0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 488-as dicséretünket énekeljük, helyünket elfoglalva énekeljük. A 488-as énekünket így kezdődik dicséretünk. Ó ember, sirasd nagy bűnöd! Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét Péter második leveléből az első fejezet 16. versétől kezdődő szakaszát.
1: Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát, és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség. Ez az én szeretet fiam akiben gyönyörködöm. Ezt, a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Amen.
0: Imádkozzunk! Drága édesatyánk, hálát adunk a mai napért, azért, hogy kaptunk tőled erőt felkelni. Köszönjük, hogy ma is dolgozhattunk. Köszönjük a nehézségeket és az örömüket. Áldunk azért, hogy elhívtál bennünket ebbe a hajlékba. És köszönjük, hogy itt van a te szent lelked. Hisz megígérted, hogy ahol ketten-hárman a te nevedben együtt vannak, te is ott vagy közöttük. Így kérünk, Kurunk, hogy ülj mellénk egyen-egyenként, és szólíts meg bennünket, hisz nagy szükségünk van te Könyörülj meg rajtunk, hogy meghalljuk a te hívó szavadat. Kérünk, hogy áll meg a te igédet, hogy ne csupán emberi szó hangozzon, hanem a te szentséges erőd is. Amen. Kedves testvérek, a nagyheti sorozatunk ma estére kijelölt ígéje János evangéliumában található a 13. fejezet 31. versében. Most dicsült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Kedves testvérek, a felolvasott igerész Jézustól hangzik el. És azt gondolom, hogy a megdicsőült kifejezés, a dicsőségi kifejezés talán egy kicsit idegenülcseng a mi hétköznapi beszélgetéseinkben. Mit jelenthet az, amit hallottunk, és hogyan kapcsolódik hozzánk? Ma este ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ. Mert valóban, ha nem is e, sűrűn használjuk ezt a kifejezést, hogy megdicsőlés vagy dicsőség, mégis nagyon fontosak a szentírásban, és fontosak Isten emberének, az Istent kereső embernek egyaránt. Azt is mondhatjuk, hogy a dicsőség másképpen valami olyan nagyszerű tett, vagy olyan nagyszerű tettel kiérdemelt e, hírnév, elismerés kimagasló érdem, amely sokak számára fontos, ami együtt járhat köztisztelettel, együtt járhat azzal, hogy valakire felnéznek, vagy akár dicsőítéssel is. A Biblia két nagy csoportra osztja a dicsőség szóhoz kapcsolódó társított szempontokat. Az egyik az Istennel kapcsolatos szempontrendszer, hogy Istennél és Istennel kapcsolatban mit jelent a dicsőség. A másik pedig a mulandó világban, mondhatjuk úgyis a hétköznapi emberek számára fenntartott jelentéstartalom aminek alapja lehet akár a gazdagság, magas társadalmi állás, vagy valami egyéb tekintély is. És ha most visszagondolok én, hogy mikor találkoztam az utóbbi időben a dicsőség, vagy megdicsővélés kifejezéssel, akkor nem igazán tudnám felidézni, hogy milyen kontextusban talán a a hírekben találkoztam, lehet, hogy a testvérek is A dicsőség kifejezéssel a háborús hírekben, amikor a háborús felek mindegyike azt mondja, vallja, hogy dicsőség a hazáért küzdeni, akár meghalni is dicsőség a hősöknek, vagy dicsőség egy országnak. Aztán talán a sportban szoktuk még használni ezt a kifejezést, amikor valaki nagyszerű eredményt ér el valamiben, mert mindig jelennek meg hírek diadalmas teljesítményekről, remek győzelmekről, és a győztesek szeretik is, szívesen szeretik elújságolni, hogy hogy adtak dicsőséget, megértek küzdeni érte. Láttam olyan pólót is, ami edzőpólónak van meghirdetve, és rajta a biztatás, hogy a seb befor, a fájdalom elmúlik, a dicsőség örökre megmarad. És vannak, akik kifejezetten keresik is a földi körülmények között azt az elismerést, amit dicsőségként is mondhatunk, nevezhetünk, kihasználják a lehetőségeket, nagy emlékezetes nevet akarnak szerezni maguknak, a történelem lapjaira akarnak talán felkerülni valamilyen formában. Így olvastam Ernest Shackleton 1912-es Antartisi expedíciójáról, amikor A kezdeteleges lehetőségek miatt úgy hirdette meg az expedíciót, úgy keresett magának társakat ehhez a nehéz kutatóúthoz, hogy a hirdetés a következőképpen hangzott. Egy veszélyes utazáshoz keresek férfiakat. Alacsony a munkabér, harapós a hideg, hosszú hónapok a teljes sötétségben, állandó a veszély, a biztonságos visszatérés kérdéses. Sikeres visszatérés esetén a hírnév és a dicsőség garantált, és talált magának társakat, és el tudott indulni. Hát ez az emberi oldal, és a Szentírásban is találkozunk sokszor ezzel, hogy valaki elér eredményeket tisztességes, vagy talán vitatható úton, de hírnévre is, elismerése is tesz szert. Ez az emberi oldal, amiben megjelenhet a szép teljesítmény, a tiszta igyekezet, és számos kockázata is van a keresésnek, például, hogyha valakinek kárt okozunk azzal, vagy ha a keresésben az öndicsőítés válik a legfontosabbá, a túltengő önimádat, emberimádat, valami félresiklott tekintélyelvűség, és amikor talán észre sem vesszük, de gyorsan olyan követelőzés tárgyává válhat ez a fajta vágy az emberben, bennünk, ami messzire vihet Istentől, a hálától, és elterel minket a tiszta, szent igétől. Nos, igen, itt van az isteni oldal is, ahogy mondtam a Bibliában, két nagy csoportja van a dicsőség szóhoz társított szempontoknak, a mulandó ember dicsőség, a világ dicsőség, a földi kategória, és ott van az örökkévaló Istenről szóló rész is. Az való Isten dicsőség, amely szent lényének a kisugárzó megjelenését, önmaga dicsőséges megmutatását jelenti. És most Jézus erről beszél. Mert a tanítványok számára és talán a külső szemlélő számára ő ott ember is volt, és a dicsőség kategóriáját így is értelmezhették sokan, de ő erről a második oldalról beszél elsősorban, ez jelenik meg a mai igényben, csak éppen nagyon drámai körülmények között és proféciai hangnemben szólal meg. Ugyanis amikor azt mondja, hogy most dicsőítetik meg az emberfia, akkor éppen egy halálos tervet készítenek ellene. Egy halálos ítéletet szerveznek meg. Egy csapdába akarják csalni. Az ige rész előzményei között azt találjuk, hogy Iskariótes Júdás, a tanítvány, akit mi Sokszor árulóként szoktunk csak egyszerűbben megnevezni. Iskariót és Júdás elmegy, becsukja maga mögött az ajtót, és Jézus ekkor mondja, hogy most dicsőjtetik meg az emberfia és az Isten. Az áruló tanítvány azért hagyja ott a csapatot, hogy Jézust feladja, eladja, 30 ezüstért. Jézus tisztában van ezzel. Azzal is, hogy mi a következő, ami történni fog És ahogy becsukódik mögötte az ajtó, mégis vállalja a szenvedéssel teli utat, vállalja a fájdalmat, azt, hogy bűntelen létére a keresztfán elhordozza, a mi bűneinket, hogy meghalljon. Tudja, hogy mi fog történni vele, mégis elfogadja ezt a számára szenvedéssel teli sorsot, halálos utat. Mert a dicsőségének része volt, hogy szenvedjen értünk heti sorozatunk, az emberfia sorozat, mondhatjuk úgy is, hogy erről a témáról gondolkodhatunk estéről estére. Az emberfia témára van felépítve a hét minden igéje. Hétfőn arról hallottunk, hogy Jézus Krisztus azért jött el ebbe a világba, hogy a több életet hozza el. Kedden pedig arról szólt az ige és az ige hirdetés, hogy Jézus Krisztus az emberfia megerősíti. Az, hogy ő az Isten fia is. És hogy a krízisből át akar helyezni minket az életbe. Ki akar menteni, ki akar szabadítani, és örök életre akar elvezetni minket. Ma pedig a dicsőségre irányítja a figyelmet az ige, a dicsőségre, amely Jézus Krisztusban megjelenik, és az Istent hozza el közénk. Utolsó gondolatként tegyük föl a kérdést, ahogy a Heidelbergi káték is kérdez az egyik helyen, hogy mi hasznom van nekem ebből. Mert igen, ez így teológiai talán egy kicsit mélyre is vihet, hogy az Isten dicsősége az milyen. Hogy, hogy jelenik meg kontrasztban a mi emberi dimenzióinkkal, gondolkodásunkkal, dicsőség fogalmunkkal. De mi hasznom van abból, hogy Jézus Krisztus kimondja, hogy most jön el a dicsőség pillanata számára, és megdicsőül benne az Isten is. A Szentírás beszámolójából az derül ki, hogy az Isten által teremtett embert az Isten dicsősége vette körül már a teremtéskor, és hogy ezt gyorsan el is veszítettük, ezt az Isteni dicsőséget. És minden, ami később bekövetkezett a bűneset után, az ennek a dicsőségnek az elvesztésével indult el. Az ember nem hallgatott az Istenre, nem ő előtte hódolt, nem őt dicsőítette, és az Isten dicsősége nélkül lenni egyet jelent azzal, hogy bűnben élünk, hogy elveszettek vagyunk, hogy a bűnnek a gyümölcseit, következményeit nyögjük, szenvedjük el. Az Isten dicsőségének a lényege, ami a mi hasznunk, mondhatjuk így, vagy ami számunkra fontos, többek között az, hogy ha ő az Úr, ha ő az élet halál Ura, és ha ő beleszólalt a mi életünkbe, a döntéseinkbe, és meghatározhatja a gondolkodásunkat a mindennapokban, akkor valami rend kezd el formálódni, akkor visszaáll a teremtéskor kialakult rend, amit ő szánt a teremtett világnak és a megteremtett embernek is. Isten a világ ura, és az egyház ura, és a történelem ura, ő mindenek felett való úr, és minden őt dicsőíti, dicsűítheti. Jézus mai idézett szavai azt is jelentik, hogy helyreállhat a teremtési rend. Az Isten nagyjá lesz, és az ember ismét belesimolhat a mennyei rendbe. Sok példát, teológust, gondolkodót hozhatok idézetként, talán Kálvin a legmarkánsabb ebben a dologban. Minden tanítását, biblia magyarázatát, még a város szervező munkáját is úgy foglalta össze, hogy Soli deo glória, egyedül Isten a dicsőség. Ezért kell fel, ezért él, ezért tevékenykedik, ezért szolgál, ez vezeti a gondolkodását. Egyedül Isteni a dicsőség. Tanításának egyik jellemző alaptétele, hogy az emberi élet igazi célja az Isten dicsőségének a szolgálata. És idézem is őt, Isten minket azért teremtett és helyezett ebbe a világba, hogy bennünk megdicsőítessék. És bizonyára méltó dolog, hogy életünket, amelynek Isten a kezdete, az ő dicsőségére fordítsuk. Sok példát mondhatnék talán még egy kicsit a kálvini időköz közel élő Bachot, vagy Hendlöt emelhetem ki, akik az alkotásaikban, tevékenységükben, zeneszerző munkásságukban is mindig aláírták, hogy Deo glória, egyedül Isteni a dicsőség. Ezeknek az embereknek nem az önértékelése volt alacsony. Nem valamiféle szolgalelkűség jelenik meg ebben a hozzáállásban, gondolkodásban. Ö, el tudták hordozni a hírnév terhét is nagyon könnyen. Tisztában voltak az értékeikkel, a talentumaikkal, Hagyták is kibontakozni azt. Csak éppen azt is tudták, hogy minden, amit kaptak az összes tehetségük, talentumok, és minden, amit elértek ezzel, az mind-mind Istenre mutat. Mindent Istennek köszönhetnek. Így a dicséret, a taps, az elismerés, a koszorú is Istennek jár. Övé a dicsőség. Még egy hangsúly ebben a témakörben. Az Ószövetségben a dicsőséget jelölő szó a súly fogalmát foglalja magában. A súly mindig valami fontosságot határoz meg. Nehézséget, mélységet terhet. Ha valami könnyű vagy sújtalan az szokunk gondolni, az talán nem is annyira lényeges, nem annyira fontos esetleg annak van érték, aminek súlya van. Mit jelent ez az életünkben? Annyi dicsőséget adunk Istennek, amennyi tekintét, súlyt kap ő a mi döntéseinkben. A mai igének is az egyik üzenete lehet az, hogy adjuk nagyjá lenni Istent újra és újra gondolkodásunkban, a döntéseinkben, és meglátjuk, hogy ha Isten nagy lesz bennünk, akkor helyreáll mindaz, ami talán addig nem volt úgy a helyén kificamlott, kisiklott, deformálódott életünk, gondolkodásunk a helyére kerülhet Isten segítségével, ha az ő dicsőségét keressük. Minden, minden tőle van, minden az övé, a dicsőség is legyen az övé. Amikor tehát elment Iskáriótes Júdás, az áruló, Jézus az örökkévaló Atya szempontjából érzékeli a közvetlenül előtt álló eseményeket, és elérkezett számára a megdicsőítetésének az ideje, földi munkájának befejező és legfontosabb részlete. És ennek a hatása, az eredménye, az áldása mind a mai napig itt van, velünk van, köztünk van. A menny és a föld össze van kapcsolva. Ami a mennyben történik, annak van hatása, kihatása a Földre és a mi életünkre. És ami a Földön történik, annak pedig van kihatása a mennyei jövőnkre nézve. Jézus Krisztusban megjelent az Isten dicsősége, mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztusban az Isten szerető atyánká lett. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk, csendesedjünk el. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátó, könyörülő és irgalmas urunk vagy, megbocsátod minden védkünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk neked az ige üzenetéért, az evangéliumért, a te szabadításodért Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nagynak láthatunk, dicsőíthetünk téged, hogy te megengeded ezt. Segíts, hogy életünk a te dicsőségedre euh, él, legyen, hogy boldog szolgálatban teljen, hogy a magunk helyén bármit tegyünk is, azáltal is hirdessük az evangéliumot. Valljuk, Urunk, hogy csoda a boldog megérkezés és bizonyosság, és köszönjük, hogy ennek a csodának részesei lehetünk. Közben járó könyörgésként hallgass meg imádságunkat, amikor betegekért, nehéz helyzetben lévőkért könyörgünk. Amikor azokat visszük eléd, akik tehetetlenül sodródnak talán életük eseményei között. Könyörülj azokon, akik szomorúak, vigasztad a bánatosokat, erősítsd a gyengéket. Köszönjük, Urunk, hogy rádbízhatjuk a világ sorsát, újra és újra is kérhetjük, hogy ragyogjon fel a te dicsőséged a mi földi életünkben. Hallgass meg most is, urunk imádságunkat, amit csendben elmondunk és eléd tárunk. Köszönjük, urunk, hogy te meghallgatod a szívek mélyén a csendben elmondott imádságokat is. Amen. Együtt is mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a szent közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassunk meg egy bizonyságtételt. Ma este ezen az Isten tiszteleten a Kecskeméti Kékkereszt csoport tagjai szolgálnak, szolgálhatnak. És most így a csoport egyik tagjától, Andrától hallgassunk bizonyságtételt.
2: Először is nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy beszélhetek a hitemről. Inkább úgy mondanám, hogy az újra meglehet hitemről, hiszen én hitű családból származom, és kisgyermek éveimet a nagyszüleimnél olyan szülői házban töltöttem, ahol a bibliai történetek átsződték a mindennapokat. Nagyon sokat mesélt a nagymamám, Mesélt, így mondom, hiszen egy kisgyereknek a mese jelenti a mindent. A legkedvesebb történetem Jézus története volt, ami számomra azóta is a szeretetről szól, elsősorban a szeretetről, az elfogadásról, az áldozatról és az alázatról. Édesanyám házassága révén elkerültünk a nagyszüleimtől, és az apukám családja, ők nem voltak hívőek. Ezért kimaradtak a mindennapokból azok az egyszerű kis dolgok, hogy hálát adunk az ételnek, hogy összeteszi az ember a tenyerét, és akkor elmond egy imát este. Elmaradtak a vasárnapi templomok, és utána már az éves templomba járás is elmaradt. Mégis megmaradt az az ifjúi hitem, hogy valaki vigyázza az életemet, De nem szolgáltam az urat. Hittem, hogy lámpát adott kezembe az úr, és ez mindig világítani fog. Aztán elkerültem otthonról, szintén egy olyan családba házasodtam, akik nem voltak hithűek. És elmaradt. Elmaradtak azok a dolgok, azok a gondolatok, hogy ott van az úr az életemben. De büszke voltam a gyermekeimre, hogy felnőtt fejjel család mellett szereztem diplomát, hogy kitartottam az alkoholista férjem mellett, hogy mindent is meg tudtam oldani. Hogy mindent is én tudtam megoldani. És ez olyan vicces elmondani, mert... Nagyon sokáig éveken keresztül hittem, hogy én vagyok az, aki mindent megold, mindent irányít, és és mindent túl tud élni. Pedig nem én voltam. Ma már tudom, hogy Isten volt, hogy ő akkor is fogta a kezemet, és vezetett. Aztán az életemben sorozatos kudarcok következtek, és veszteségek. Úgy éreztem, hogy ez a lámpás is kialudt, hogy már nincsen, hogy nem világít. És elfordultam teljesen, nem éreztem azt, hogy tudok hinni. Úgy mondanám, hogy ez egy olyan lelki bőt, Lelki bőt volt. Néhány éven keresztül. A legnagyobb kudarc után, amikor megtörtént a vállásunk, és valahogy minden, minden kép és minden szétesett, akkor kaptam az egyik legnagyobb ajándékot, és most már tudom, hogy azt is a jó Istentő. A páromat, aki végül is 2019-ben idevezetett a kékkeres csoportba közétek. És nincsenek véletlenek. Azt éreztem, hogy otthon vagyok, hogy megérkeztem. Hogy nem kell tovább keresnem, hogy hazaértem. Azóta, hogy újra tudok hinni, hogy tudom, hogy ott van, hogy nem vagyok egyedül, hogy Isten mindig fogja a kezemet, és nem fogja elengedni. Azóta sok annyi áldásban és kegyelemben részesültem, hogy csak köszönni tudom, hogy azokat a kudarcokat, veszteségeket, Beletette az életembe, mert úgy gondolom, hogy azok nélkül nem lennék már az az ember, aki vagyok, illetve kellettek ezek a tapasztalatok ahhoz, hogy őt szolgáljam. Mert úgy érzem, hogy most a munkámban is ott vagyok, egy segítő munkában, ahol lennem kell, hogy amellett az ember mellett vagyok, ahol lennem kell. És most is ott vagyok, ahol lennem kell. És ez a tudat mindig erőt ad. Ez a tudat vezet át azokon a nehézségeken, amik minden ember életébe, az enyémben is nap, mint nap ott vannak. És most már tudom, hogy a problémáimat mindent is nem nekem kell megcsinálni, és nem nekem kell agodalmaskodni, illetve nem kell aggodalmaskodnom. Csak rá kell hagyatkoznom a jó Istenre, Hagynom kell azt, én úgy szoktam mondani, hogy a tenyerén hordoz. Mert ezt érzem, hogy ott vagyok Isten tenyerén, és akkor is ott voltam 2020-ban, akkor sem tudtam még, amikor életmentő műtétet végeztek rajtam, és valahol úgy éreztem, hogy elfáradtam. Hogy elfáradtam, hogy ez már sok volt, és ott feküdtem a kórházba, és beszélgettem Istennel, hogy miért. Hogy miért ez nem nagyon nehéz nekem, és nagyon fáj, és nem csak a testem, hanem a lelkem is. És emlékszem arra, arra a kis öt percecskére, amikor Tamás lelkészbe jött, és azt mondta, hogy nem is gondolnád mekkora a te hited. És azóta, ahogy ezt kimondta valahogy, olyan békesség töltött el, hogy tényleg, neked van hitelt tessék, Imádkozz! Köszönj, kérj! És higgy! És én ezt nagyon-nagyon köszönöm, mert azóta is hiszek, és itt vagyok, és Isten vagyok, és úgy érzem, hogy a hajnalcsillag ott van a szívemben, és a lámpásom is újra világít. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Áldás békesség!
0: Köszönjük szépen Andrának a bizonyságtételt, és... Azt gondolom, talán nem is kell bemutatni a Kecskeméti Kékereszt csoportot, ez azonban így feladat is estéről estéről, hogy a szolgáló közösségekről legalább egy-két szót ejtsünk. A Kecskeméti Református Egyházközség egyik missziói ága, missziói iránya a Kékereszt szolgálat, szenvedélybeteg misszió, van egy határ, amit ha átlép az ember, ezen a határon túl betegségé válik akár az alkohol, a drog, vagy sokféle viselkedés is, és szerhasználati zavar, az alkohol, a drog, vagy viselkedési függőség, a szerencsejáték, és más sok ehhez hasonló mélység. Azt gondolom, hogy mindenki találkozhatott már valamilyen formában a függőségnek a nyomorúságával, nehézségével, lehúzó békjóival, hanem alannyi jogon, akkor talán az ismerős körben, családi körben, barátoknál, vagy csak az utcán, amikor látunk egy-egy szenvedő embert. És aki közelről ismeri ezt a problémakört, azt tudja, hogy miért van szükség szabadítóra és szabadításra, mert a betegség, ahogy Jézus is mondja, a betegeknek orosa a szükségük, a betegségből segítséggel lehet gyógyulni kereszt szolgálatunk ebben a gyógyító munkában vesz részt, és azt érezhetjük, gondoljuk, látjuk, hogy Istennek egyfajta kinyújtott karja lehetünk, eszközként tekintünk magunkra, hogy segítsük azokat, akik bajban vannak, támogassuk akár a szemedélybetegségből kilépni akarókat, a gyógyulni vágyókat, és azokat is, akik, akik hozzátartozóként, családtaként sínlik meg ezt a betegséget illetve sokan vannak a csoportunkban, akik segíteni jönnek és részt vesznek ebben a mentőmisszióban. Isten áldását kérjük a csoport és az egész egyházközség szolgálatára a továbbiakban is. És szeretettel hirdetem, hogy ránk következő estén holnap is megtartjuk a bűnbánati evangelizációs alkalmunkat. Holnap az alfa kurzus szolgálatát és kutiné Filip katana tiszteletőasszony szolgálatát hallgathatjuk majd meg. Záró énekünket énekeljük. Záró dicséretünk a 449-es énekünk. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szabadat. Itt kezdődik a 449-es dicséretünk.